0: ¿Cómo están? Otra vez yo. Soy Gabriela Zahuita, soy mujer, soy al parecer una estudiante de Eterna y trabajo en un mer- mercado público de la Ciudad de México. Soy comerciante de tercera generación y últimamente eh, muchos hacen burla de esa frase de las generaciones. ¿Cuántas generaciones de comerciantes hay en tu familia? ¿Cuántas generaciones de abogados hay en tu familia? ¿Cuántas generaciones de personas ejercemos un trabajo que ha ejercido nuestra familia por más de 60 años? El aniversario del mercado en el que trabajo, Tepito 60, ropa y telas, mejor conocido como Granaditas, la zapatería más grande del mundo, el día de ayer cumplió 66 años de existencia. Fue inaugurado el 14 de octubre de 1957 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines y el regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurto. ¿Cuántas cosas pasan en 66 años? ¿Cuánto hemos cambiado? Me parece que a partir de los 70, 60 se hace un mercado de especialidad, es decir, solo manejamos tres giros, los que son calzado, partículos de piel y bolsas, y un área muy pequeña de cocinas. Ayer fue un día lleno de contrastes y lleno de emociones. Aún hoy no estoy muy segura si esto va a salir a la luz. Supongo que sí. ¿Por qué fue un día lleno de contrastes y emociones? Por lo siguiente... El mercado siempre se había hecho cargo de su propio aniversario hasta hace un año, en el que la alcaldía decidió ciertas cuestiones que por temas legales no puedo hablar mucho, y entonces el tema del aniversario cambia profundamente y se convierte en otra cosa. Y yo como gestora cultural, eh, me pongo a trabajar desde aproximadamente hace cinco meses para eh, poder tener algo para el aniversario. Fue una gestión un poco atropellada para algunos casos y para algunos otros fue una gestión que fue mágica completamente. En este episodio voy a agradecer a todos los involucrados que son desde secretarías del gobierno de la Ciudad de México hasta eh, amigos del mercado, no propiamente míos como tal. Y algunos diputados locales que tuvieron la sensibilidad de entender el proceso por el que hemos estado pasando en los últimos años. Eh, Las ventas han bajado, no nos hemos podido recuperar de la pandemia, la situación es un poco compleja. Ser representante de uno de los 50 mercados públicos de la Ciudad de México es una responsabilidad muy grande. Responsabilidad que a veces me gustaría dejar de lado y solo pasar el día como la mayoría. Pero no puedo. Fue un día en el que descubrí de qué estoy hecha y en el que también descubrí quiénes son mis personas dentro de este medio, con quienes he podido construir una amistad sincera y que sé que a pesar de que tal vez en algunos momentos no pensamos igual, siempre están ahí para apoyarme y sostenerme. Pasó una situación bastante peculiar. Yo me enojé de verdad muchísimo. Me enoja muchísimo que la gente no se haga responsable de ciertas cosas. Y cuando tú tomas la responsabilidad, después decidan sobre esas cosas. Me enojé. Me sentí completamente sola, pero sabía que estaba completamente acompañada. Me sentí sola por las personas que se supone que están como trabajando conmigo. Me sentí sola y al final entendí que no era algo que estuviera en mi control, que yo solo podía controlar mi aquí y mi ahora y que no iba a permitir que invalidaran lo que yo sentía en ese momento solo porque ellos pensaron que era mejor de tal o cual forma. Siempre he respetado muchas cosas y creo que uno de los aprendizajes que tuve el día de ayer justo fue ese. Necesito escoger bien a las personas en las que confío, porque al final del día... Creo que esto me lo dio la danza en algún tipo de de educación y de disciplina. Si tú no confías con quien vas a bailar, es bien complicado hacerlo. Y ayer, justo después del aniversario, una de mis sobrinas eh, cumplió 15 años y fuimos a la fiesta. Y uno de mis amigos se fue conmigo y bailamos. Él baila muy bien. Eh, yo siempre dije que yo sabía bailar si el otro sabía llevar. Pero nunca me fijé que desde hace unos años para acá no me dejó llevar. Me estaba explicando un giro y no sé qué otra cosa. Y agarró mi mano derecha y me dijo: suéltate. Mi mano instantáneamente agarró la forma que ocupaba cuando tomaba clase de ballet, que es escondiendo el dedo gordo por el, me- por el dedo este, de en medio en la primer falange. Entonces, solté y de repente me dio mucha risa, porque justo creo que en los últimos días que estuve leyendo las cartas, el tarot, que me estuve haciendo como una introspección que tenía un rato no hacía, me eh, ponía mucho eso que tenía que aprender a fluir que había dejado de fluir y justo no solo como que dejé de fluir de manera mental, sino dejé de fluir de manera física dejé de hacer ejercicio estaba tensa todo el tiempo y ayer entendí que hay muchas cosas que no puedo controlar que hay mucha gente que me va a mostrar una cara y que al final eh, no son las personas con las que yo pensé que estaba trabajando y hablando y que al final tengo que cuidar mi parte central y mi corazón y mi alma y mi mente y mi cuerpo porque si no soy yo la que cuida eso nadie más lo va a hacer ayer entendí entre reggaetón de los 2000 con el que crecí y el reggaetón de ahora ayer entendí entre canciones de Luis Miguel y el sonidero que no paraba de sonar en el mercado. Ayer entendí entre vasos de vodka y eh, un, un como rompope que trajeron de Colima, que estaba delicioso, que soy un adulto y que... Para asumirme como tal, no solo necesito ciertas cosas, sino más bien necesito aprender a poner límites. Límites que me cuesta mucho trabajo poner. Siempre me voy a romper cuando hablan de sus familias. Siempre me voy a romper cuando el otro la está pasando mal, porque esa parte la tengo muy clara y soy bastante empática para ciertas cosas. Pero ayer cuando estábamos teniendo eh, este desacuerdo, me di cuenta que todo el mundo espera de mí que entienda. Que yo entienda por qué las cosas así suceden. O sea, por qué un tercero tiene que tomar una decisión sobre mis cosas cuando lo único que hicieron fue hacer absolutamente nada en los cinco meses que yo tuve de trabajo, aunque lo intenté involucrar y aunque intenté que estuviera como, <coughs> perdón, presente, no se pudo. Tenía un mes sin fumar. Por supuesto que a partir del de 13 de octubre yo empecé a fumar como si no hubiera mañana, el 12. Me sentía completamente abrumada porque no sabía cómo iba a salir el asunto. Gracias a muchos factores y gracias a que igual se va a oír un poco extraño, a que el 14 en la mañana me desperté, me metí a bañar. Eh, Tengo una virgen aquí en la recámara, que esta recámara no era mía, era de mi abuela, como ya muchos saben si han escuchado episodios anteriores. Volteé a ver a la Virgen después de meterme a bañar y le dije, pongo todo en tus manos, porque hay momentos en los que sé que hoy voy a estar completamente rebasada y no sé cómo reaccionar hasta eso, hasta a, ese, a esos puntos. Precisamente pasó algo que no me hubiera gustado que pasara, que fuera como este tema de los conflictos, este tema de, de sentir que me quisieran hacer sentir culpable de una decisión que yo no tomé. No me gusta que la gente tome decisiones sobre mí sobre mis cosas. Eh, um, no me gusta que tomen decisiones a sabiendas que no saben absolutamente nada de lo que está pasando o de cómo fue que sucedió. Eh, me rompí profundamente, no voy a negarlo. Me rompí profundamente y me negué a entender qué estaba pasando. Y de repente llegó un punto en el que me cambié porque no pude regresar a mi casa para cambiarme. Entonces me cambié en el mercado, me rotoqué el maquillaje, es decir, solo me pinté los labios, me puse sílica en el cabello y, este, y medio me arreglé, me puse un vestido y dije, ok... Aquí estoy cerrando un capítulo de una historia que siempre voy a estar agradecida porque en su momento creo que fuimos un gran equipo, pero que precisamente en los últimos años todo se ha desdibujado un montón y tampoco es mi culpa y tampoco me voy a hacer responsable porque me he hecho responsable de muchas cosas a lo largo de los años que tal vez no eran mi responsabilidad. Agradezco, repito profundamente, a todos aquellos que tuvieron la sensibilidad de apoyarnos. Agradezco profundamente al mismo mercado, la verdad, que a pesar de todo sigue en pie y sigue brindándonos una parte bien importante, que es el trabajo. Y agradezco profundamente a a las personas y compañeros que ayer me sostuvieron un poco y me veían y me decían, todo está bien. Aunque yo muy en el fondo sabía que las cosas ya traían tiempo que no estaban bien, entendí que no era mi responsabilidad. Entendí que mi única responsabilidad era ser lo que me toca hacer, que es mi trabajo y creo que eso lo hago bastante bien y entendí que a veces pues hay ciclos que llegan y aunque no queramos verlo los ciclos llegan y no hay forma de eh, pararlos o o de no soltarlos simplemente ayer terminó un ciclo para mí y hoy mucho más calmada mucho más descansada también, agradezco profundamente ese ciclo y me despido de él con mucho amor y con mucho cariño. Gracias por escucharme, nos vemos el próximo episodio.